0: Conversa.
1: Hoje na Tarde da RDP Internacional Vamos agradar a quem gosta de queijo E para isso convidámos a Queijaria do Monte Uma unidade que agora chega também ao Valado Para nos dar a conhecer este projeto maravilhoso Temos a, a Diana Melo, Melo com dois L's Foi das primeiras coisas quando comecei a preparar a emissão que me disseram Bem-vinda à Tarde da RDP Internacional <risos> A menina, a menina é de família bem, não é? Melo <risos> com dois L's Mas isto é uma provocação, não tenho que responder Quero só mesmo tentar perceber foi como é que o queijo entrou na sua vida
0: Olá, obrigada O queijo entrou na minha vida com Porque sempre adorei queijo E um dia estava a jantar Queijo E a beber um copo de vinho E comentei com o meu marido Tiago Eu vivia de queijo e vinho e ele super empreendedor uh, Começou, então bora, vamos abrir um negócio Tiago, eu gostava de, de consumir queijo Beber vinho, está ótimo Bom, mas alguma coisa Ficou na minha cabeça uh, Acabámos a desafiar um amigo nosso E seis meses depois Nasceu a Queijaria do Monte Portanto
1: Não sabia nada de queijo Só do ponto de vista do consumo, do consumo não é? Só
0: do ponto de vista do de consumo mesmo e, Depois e... fui fazer... Um, um, encontrei um, um curso sobre queijos, fui fazer um curso da Academy of Cheese. Ah, em Portugal? Sim, mas uh, é em inglês. Na altura era online por causa do Covid e, portanto, tive a sorte, a sorte ou, acabei por não ter que ir para Londres na altura de fazer o curso, acabei por fazer caco, para sim. mim foi muito mais fácil porque já tinha um filho e... E, pronto, e a partir daí, a Cajaria do Monte...
1: Mas quando começou, nesta antes de começar a Cajaria do Monte, apenas no consumo, consumia os portugueses, os estrangeiros, como é que era, no fundo, uh, o seu consumo, como era?
0: Bom, o consumo era maioritariamente português, até porque aqui em Portugal não se encontrava muito mais do que isso. Há um ou outro, uma ou outra loja especializada, mas não havia grande coisa. Portanto, quando quarto em sabe... inglês também não é? Sim, mas são produtos muito industrializados e, portanto, acabava por não consumir assim tanto. Uh... E aquilo
1: que, que nos dá é algo que não tem nada a ver com a industrialização, é tudo Sim, artesanal? É, é
0: Sim, a uh, grande maioria são artesanais, a não ser alguns a pedido dos consumidores que, por alguma razão, foram queijos que deixaram de existir em Portugal por e que o borreçou, por exemplo, uhum. que é um queijo que nos anos 90 se vendia imenso nos supermercados, depois desapareceu. E temos alguns clientes que pediram mesmo que o queijo voltasse para, as, para a queijaria do monte. Como é que e... conseguiu?
1: entrou em... em contacto com a produção? Foi? Em
0: contacto com, com quem produz e conseguimos depois começar a mandar vir. Sim. Isto é extraordinário, não é? <risos> Sim. Os clientes querem e puma, já está, não é? <risos> Exatamente. Bom, a ligação dos portugueses ao queijo é cultural? É? A ligação... Sim, temos alguma ligação uh, dos portugueses porque desde muito cedo que se produz queijo em Portugal e na... nós somos dos poucos países que utilizamos o cardo para fazer queijo e uhum. portanto uh, o facto de termos uh, nas nossas origens a planta e agarrarmos na planta para fazer o queijo e fazê-lo de uma forma muito artesanal ainda hoje em dia uh, faz com que haja muito bom queijo em Portugal e que venha desde muito cedo
1: Sim, bom, uh, para quem não sabe e eu nunca entrei, e vamos entrar os dois agora, o que é uma boutique de queijos artesanais?
0: No fundo, é um, uma loja de queijos especializada em queijos, com queijo de muitas partes do mundo, uh, que tem, apesar de estar especializada em queijos, depois tem tudo aquilo que conjuga com os queijos. Portanto, as tostas, o foie gras... Uh, para quem não gosta de queijos, temos... Hum, uma a... perdista de cabeça umas batatas fritas, temos assim umas coisas diferentes e depois o vinho.
1: Sim, uh, mas aqui uh, a rainha, o rei da é noite o é o queijo, queijo não é? Sem é o queijo. Dúvida. O queijo. Bom, uh, vamos olhar para o vosso portfólio. Qual é o vosso portfólio? E há pouco fora do ar a Diana dizia-me: Fiquei e a renda da cadeira, não é?
0: Nós temos entre 80 a 150 queijos uh, em. Pronto em loja, sim. para ser consumido uh, e depois temos um portfólio de mais de 300 queijos que são, nós vamos rodando alguns queijos e portanto por norma temos 300 queijos que conseguimos ter de um, dia para o de um dia para o outro não é bem de um dia para o outro porque os queijos estão em França a maioria e portanto acabam por ter que chegar depois a Portugal mas que conseguimos muito rapidamente tê-los ao dispor do nosso cliente
1: Sim, mas por exemplo, uh... se, eu, se eu for agora à Cajaria do Monte em Alvalade Uh, Vai
0: ter entre 70, a 80, sim. 90, a 100 referências de queijo para sim. consumo imediato.
1: Sim. E na sua perspectiva, super especial, Cristiano Ronaldo <risos> dos queijos em Portugal, o que é que me aconselharia? Quais são os queijos que são uh, extraordinários? E tentar explicar um bocadinho também uh, como é que eles chegam a Portugal, ou como é que eles são feitos no fundo. Sim. Tentar conhecê-los, não
0: é? Sim, então, eu começaria por um português, que é um queijo super especial e que eu tenho um carinho enorme porque foi dos primeiros queijos com alguma técnica francesa, que é o Shiba que é de um produtor pequeno do Ribatejo e que é um queijo de cabra fresco com mais ou menos entre 10 a 12 dias de cura e que é assim, para mim, uma iguaria
1: incrível. Quando, quando fala em cura significa que quanto mais tempo estiver em cura, ficam um bocadinho mais duros, é
0: isso? Mais duros, mais intensos sim. sim. Portanto, este tem é menos parece mais um queixo fresco, no fundo, mais mole. Sim. Depois temos um...
1: Feito em Portugal.
0: Feito em Portugal.
1: Com a técnica francesa. Com a
0: técnica francesa. É.
1: Deixa-me só fazer já aqui um, um parênteses na nossa conversa porque é que os franceses têm o domínio da técnica e no fundo como é que eles conseguem chegar ao mercado pelo menos do ponto de vista do marketing como os maiores uh, produtores de queijo
0: Uma das grandes uh, razões é porque têm uh, muito, tanto leite que a forma depois deles conseguirem produzir era muito mais fácil não é nós cá com produções muito mais pequenas era muito mais difícil uh, o desenvolvimento e lá com a dimensão do país a dimensão dos pastos de tudo Faz com que consigam ter uma produção muito maior. E um, eu acho que isso é uma das grandes razões. Na
1: sua perspectiva, então, é a dimensão do país que faz toda a diferença em relação É a dimensão
0: do país, com os pastos, com a, a cultura uh, sim. agrícola, sim.
1: Bom, estávamos num produtor português que
0: vai, uh, de alguma forma, buscar a técnica francesa e mais. E que, pronto, esse tem um, um queijo imbatível de cabra português. Depois temos um... Uh, T de 36 meses o T é um queijo de vaca de leite cru e que tem assim um sabor mais terroso, mais um, com cogumelos assim, uns aromas diferentes de mais terra e que é super especial até porque não há muitos sítios onde vendam com este tipo de cura com este tipo de maturação um, portanto já disse um de vaca, já disse Sim. um de cabra e agora diria um de ovelha que provavelmente seria o um, que se chama Dame de Bois que é um queijo relativamente recente de 2014 e que é um queijo assim, super cremoso uh, com uma pasta esbranquiçada mas por cima é assim meio cor de laranja e que é incrível também.
1: Engraçado, estou a ouvi-la falar e uh, se isto fosse uma emissão sobre vinhos uh, uh, Estamos aqui perante uma enolga a falar sobre, sobre os vinhos, não é? O queijo é exatamente a mesma coisa?
0: É um bocado. Acaba por ser mais ou menos a mesma coisa, sim.
1: E diga uma coisa, esta explicação que, que me deu é, é aquela que acontece a quem se senta na esplanada. Tem sempre alguém que explica, no fundo, aquilo que, que está disponível. No fundo, tem um enólogo do queijo a explicar uh, o que uh, é que está disponível
0: Sim, então, a nossa equipa está formada para isso, nem todos são tão, uh, é tão fácil para todos falar e comunicar, portanto isto é uma coisa que nós vamos tentando treinar com eles quase diariamente porque uns, alguns de nós são mais uh, natos para, para conversar sim. e para comunicar, outros menos, mas todos eles têm uh, estudar todas as semanas os queijos novos que chegam para estarem à vontade para poder falar sobre eles para poder aconselhar uh, depois os gostos também são muito diferentes de cada pessoa portanto uh, se forem atendidos num dia por uma pessoa não quer dizer que na vez seguinte sejam atendidos pelo mesmo e portanto os gostos podem ser diferentes e, portanto o aconselhamento do queijo será diferente. com certeza diferente Sim. mas mas sim, nós queremos que a pessoa tenha uma experiência única quando vai à Queijaria do Monte sim. e que seja aconselhada da melhor maneira.
1: Na sua perspectiva, como é que se tornou é, tão popular a Queijaria do Monte, esta loja?
0: Eu acho que o facto de não existir nada semelhante uh, em Portugal, em termos de aconselhamento ao cliente, de a forma como os atendemos, como criamos a relação, faz com que a divulgação do boca-a-boca -boca, uh, tenha sido muito forte. E depois... Uh, aparecer nos mídia é super importante. Uh, programas como este <risos> <risos> faz Bom, com que a divulgação seja ótima. Uh, agora surge a Cajaria do Monte em Alvalada, não é? O que é que tem
1: de tão especial? Como é esta loja?
0: Bom, nós tentámos que, em termos de loja, uma pessoa que vai à cajaria do Monte no Estoril ou uma pessoa que vai à cajaria do Monte em Alvalade, se sinta quase na mesma loja, portanto, em termos de espaço conseguimos arranjar um espaço quase idêntico e depois em termos de decoração está quase igual, e, portanto, a pessoa tem as arcas de um lado os produtos que não precisam de frio do outro um, tem as mesas as mesas aí são diferentes, mas por uma questão de espaço, portanto, nós temos duas mesas cá fora para o cliente poder consumir duas mesas dentro da loja de Alvalade, quem que nos estúdio não conseguimos ter para nada? Temos, temos duas uhum. mesas cá fora e duas mesas lá dentro uhum. diga-me uma uh, coisa,
1: uh, eu nunca fui a nenhuma das lojas uh, mas uh, fechando os olhos e
0: conversando consigo dá-me a impressão que a loja é, é em tons de branco é, e depois temos uma parede, toda ela do nosso lado direito toda ela forrada com umas caixas onde vem o queijo que foi, são umas caixas redondas onde a Ana que trabalha conosco se lembrou de colar os rótulos dos vários queijos e então cada cada caixa tem vários rótulos e que no fundo pinta essa parede toda. Hoje em dia temos para aí 18 numa das lojas e para aí 15 na outra. Sim. Quem é o vosso público? O nosso público é toda a gente que gosta de queijo. Um...
1: Tem muitos estrangeiros?
0: Temos muitos estrangeiros e eu acho que uma das grandes razões. Mas faz ter...
1: algum sentido um francês, por exemplo, entrar numa loja? de queijo portuguesa e ir consumir queijos franceses. Era
0: exatamente isso que eu ia dizer. A grande razão é porque também já temos muitos franceses e estrangeiros a viver em Portugal e, portanto, que acabam é. por ter a sorte de conseguir consumir os produtos que eles gostam e que eles reconhecem um, para, para o dia-a-dia -dia deles. E... Sim.
1: Há pouco antes de no ar dizia-me que vende um queijo cerca de 200 quilos todas as semanas. Isto é uma barbaridade de queijo, não é?
0: É, sim. Nós vendemos porque também vendemos a restaurantes e a hotéis e portanto o facto de entrarmos no B2B faz com que aumente claramente o consumo desse tipo de queijo. Então, por é... na sua perspectiva,
1: quem anda à procura de um determinado tipo de queijo é consigo que se deve falar, é isso?
0: Sim, sem dúvida.
1: Sim. Bom, o queijo português já está tão competitivo com o queijo do resto do mundo?
0: Sim, nós temos o queijo da Serra, o queijo de Serpa, que fazem concorrência nos rankings dos melhores queijos do mundo, que existem por aí pelo mundo, vários rankings, e claramente que são dos queijos que estão sempre nas listas. E, portanto, temos claramente... Hum, os queijos vencedores
1: sim Diana, como queijo todos os dias?
0: Eu como queijo todos os dias sim. Nem não. que seja se, uh, se Às vezes é para experimentar que... queijo sim. da loja Outras vezes é porque adoro E apetece, queijo. não é? <risos> sim. Como é que, como, quando se
1: aparecer alguém algum um produtor De queijos a dizer, oh, tem aqui este queijo maravilhoso Quais são os seus critérios para que o queijo de alguém que apareça faça parte do portfólio daquilo que está no fundo a querer dar aos seus clientes?
0: Uh, então No fundo, nós, nós a grande maioria dos queijos, a não ser que uh, tenhamos algo muito semelhante para podermos dizer que não. Se não, a grande maioria das vezes o que fazemos é que tentamos pô-los na nossa lista de queijos uhum. uh, para venda e depois vemos como é que os clientes o recebem, mas... Em geral, tentamos que entrem sempre pelo menos uma vez para venda, para tentarmos ver como é que o, como é que o consumidor os recebe.
1: Como é que estão as vendas online?
0: Não temos ainda vendas online. Um, é uma, uma Mas das porque coisas. É? Que, porque precisamos de uma parte de logística uh, bastante importante para a entrega, no fundo, uhum. e que ainda não conseguimos que uh, o customer journey do cliente seja o mesmo. Que na loja, e portanto ainda estamos a estudar isso para, para as vendas online.
1: Qual a melhor hora para se consumir queijo? Não me diga que é a qualquer hora, porque há, há alturas em que, que não dá mesmo, não é? Às 6 da manhã, a hora que eu acordo, mais ou menos, uh, comer ou um queijo. Almoço não dá. Comer um queijo muito forte. Não... Mas
0: não há só queijo forte, há queijos para todos. Como eu dizia, há queijo para todos os gostos. E, uhum. uh, eu, por exemplo, adoro uh, um queijo. Talvez não, mas qualquer um dos queijos de cabra Poderia comê-los ao pequeno almoço uhum. Não levanta às seis da manhã
1: qual, qual o vosso melhor queijo? aquele que acha que isto aqui é isto aqui. Que eu pessoalmente sim, sim. Isto, 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 é o, isto é o barca velha Dos queijos
0: Eu adoro o, o queijo O queijo da serra O nosso português uhum. Acho espetacular e depois. Qual, há...
1: qual, só para comparativamente, o Barca Velha, Uma garrafa custa as mais baratas, 800 euros, não é? <risos> Quanto é que custa esse queijo que diz que é o queijo da Serra, o seu melhor queijo?
0: Este queijo da Serra eu acho que anda à volta dos 24 ou 25 euros. O um quilo? Uh, não, uma unidade hum. de 500 gramas, mais ou
1: menos. Ok. E a falar noutro, no não é? Uh,
0: e estava a falar de outro que era o Dame de Bois. Uh, um queijo que tem mais ou menos 10 anos. E que é super amanteigado é ótimo e é mesmo, mesmo bom.
1: Sim, e qual é o preço, mais ou menos, só por ter curiosidade? Uh,
0: Confesso que este não sei de cor, hum. <risos> não me lembro do preço.
1: Bom, aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras. Vou-lhe sugerir dois conceitos: dos dois, pode escolher os dois, pode escolher só um. Se não gostar de nada que eu estou a dizer, pode escolher um terceiro. E se achar que é completamente estapafúrdio, nem responder. Vamos embora? <risos> Vamos embora. No Monte Estoril ou em Alvalade? No Monte Esteril. Queijo mal cheiroso ou sem cheiro? Mal cheiroso. Antes ou depois da refeição? Antes. Suíços ou franceses?
0: Ui, difícil. Os dois.
1: Reconhecimento da crítica ou dos seus clientes?
0: Dos meus clientes.
1: Acompanhar uma conversa ou um vinho? Uh, um vinho. Os de ceia ou os de azeitão?
0: Os de azeitão.
1: Gourmet ou industrial?
0: Gourmet sempre
1: Esquerda ou a direita? Direita Ping ou Pong? Pong Muito obrigado por ter vindo à tarde da RDP Internacional Ficámos a saber tudo sobre a queijaria do Monte Diana Mel, muito obrigado por ter vindo Foi um prazer obrigada. gigante conhecê-la tá? Muito obrigado. Foi boa tarde. obrigada